0: Witam serdecznie, cieszę się, że możemy spotkać się w tą niedzielę dzisiaj tutaj, aby oddać Bogu cześć i chwałę i też witam was tam przy przy monitorach, chociaż lepiej by było, jakbyśmy mogli wszyscy tutaj już się spotykać, a ci, co naprawdę nie mogą albo są daleko, nie, 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 nie w Warszawie, zostawali przy monitorach, ale mam nadzieję, że ten czas minie. Taki, że będziemy mogli bez bez lęku, bez bojaźni też mieć ze sobą społeczność. Nowa szansa. Słuchaliśmy o objawionej łasce tydzień temu. Dzisiaj o odrodzenie. Dlaczego, do czego jesteśmy urodzeni. Czy nie sądzimy, że to dziwne, że dwa tysiące lat po tym, jak Jezus urodził się w Betlejem, po tym, jak objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, jak piszał Paweł do Tytusa, po tym, jak Jezus chodził po ziemi Izraela, my i cały świat wciąż ponad dwa tysiące lat o Nim mówimy. Jezus podzielił historię na dwie części. Epokę przed swoim przyjściem i erę późniejszą jak przyznajemy za każdym razem, gdy piszemy datę. O tym mówimy. Jezus nigdy nie napisał książki, ale napisano o Nim więcej książek niż o jakiejkolwiek osobie, jaką zna świat. Dwa tysiące lat temu nie istniały serwisy społecznościowe, nie było Facebooka, nie było internetu, a jednak Jezus jest najbardziej znaną postacią na świecie. Co takiego jest w nim, co podbiło nasze serca i serca wielu innych? Nowy Testament, który opisuje życie i służbę Jezusa, został przetłumaczony na około 1500 języków i dialektów. Każdego roku drukowanych jest blisko 50 milionów egzemplarzy Nowego Testamentu. Nie mamy ani jednego obrazu, piosenki, wiersza czy utworu muzycznego, stworzonego przez Jezusa. Ale jego życie i słowa, które wypowiadał, są inspiracją dla większej liczby obrazów, piosenek, wierszy i filmów niż słowa jakiegokolwiek czy jakiejkolwiek innej postaci w historii. Słynny artysta, malarz Van Gogh powiedział Jezus artysta większy niż wszyscy inni artyści. Nie malował ani nie komponował ale zapowiadał, zwiastował donośnym głosem i zmieniał śmiertelnika w nieśmiertelnego. Zmieniał śmiertelnika w nieśmiertelnego. Jezus nigdy nie dowodził armią, nie mieszkał w pięknym pałacu, nie miał imperium wojskowego ani żadnego oficjalnego stanowiska przywódczego. Pomimo to, co widzimy, tego, co widzimy wokół nas nie, nawet nie aspirował do ustanowienia nowej religii. Jednak miliony ludzi na przestrzeni dziejów, a także dzisiaj widzą w Nim jedyny cel swojego życia i są zainspirowani do naśladowania sposobu, w jakim przeżył swoje życie. Wielu było pod wrażeniem słów Jezusa oraz dokonanych przez Niego cudów. Po Jego ukrzyżowaniu spodziewano się, że Jego uczniowie szybko rozproszą się i znikną. Stało się jednak odwrotnie. Zamiast wstydu i depresji, Jego uczniowie byli pełni energii i entuzjazmu. Mówili o swojej wierze w Niego jako Mesjaszu, który został przepowiedziany w Starym Testamencie. Po swojej śmierci i zmartwychwstaniu ukazał się im cały i zdrowy. Także udokumentowano, że w całym Izraelu ukazał się tysiącom innych ludzi. Kiedy jego żydowscy uczniowie w jego imieniu na oczach wszystkich ludzi zaczęli dokonywać nadprzyrodzonych znaków i cudów, władze i przywódcy religijni zaczęli obawiać się, że ich autorytet Został podważony, zaczęli prześladować i zabijać uczniów. Do tych mesjańskich Żydów, którzy podążali za Jezusem, dołączyli się później poganie, nie Żydzi, którzy również uwierzyli w Niego i ostatecznie ich liczba przewyższała liczbę wierzących Żydów. Początkowo Żydzi mesjanistyczni byli lubiani przez lud. Żydowski historyk Józef Flawiusz chwalił uczniów Jezusa za ich troskę o innych, za dobre uczynki i za ich wysoki poziom moralności. Ale to nie przekonało przywódców religijnych i politycznych, którzy byli zaniepokojeni o swoją pozycję i próbowali bezskutecznie uciszyć uczniów Jezusa. Pomimo prześladowań i gruźb, przesłanie Jezusa nabierało rozpędu, aż dotarło do wszystkich narodów świata. Musimy rozumieć, że Jego przesłanie było rewolucyjne. Jezus był powiewem świeżego powietrza w judaizmie. Jego przesłanie nie było religijne. Nie wywierał nacisku na ludzi, aby znajdowali łaskę w oczach Boga, wykonując uczynki ze strachu lub siłą. Ale zachęcał ludzi i demonstrował potężną miłość. Nauczał o łasce, nauczał o przebaczeniu o miłości Boga do wszystkich, którzy zostali stworzeni na Jego obraz, zarówno Żydów, jak i nieżydów Nauczał, kochaj swoich wrogów. Moi kochani, nienawiść nie pozwala na wycofanie się wroga. Nienawiść zawsze jest destrukcyjna dla tego, kogo nienawidzą i zawsze jest destrukcyjna dla tego, kto nienawidzi. Dlatego Jezus mówi, kochaj swoich wrogów. Jezus przedstawił wizję sprzeczną z przesłaniem religijnym ludu religijnego jego czasów. Wizję świata, w którym wszyscy ludzie są traktowani sprawiedliwie i równo i żyją razem w pokoju mężczyźni i kobiety, Żydzi i poganie, panowie i niewolnicy żyją razem w pokoju. Przedstawił wizję społeczeństwa, w którym każdy czyn pochodzi z miejsca wzajemnego szacunku. Społeczeństwa kierującego się wzajemną uwagą i miłością. Jezus nazwał to Królestwem Bożym. Obiecał, że to Królestwo stanie się rzeczywistością podczas jego powtórnego przyjścia i wezwał swoich uczniów, aby pozwolili, by jego relacja z nimi wpłynęła na nich w taki sposób, aby wartości tego Królestwa znalazły odzwierciedlenie w ich codziennym życiu. Moi kochani, Jezus naprawdę interesował się ludźmi. Chciał łączyć się i rozwijać z nimi relacje. Budował relacje nawet z ludźmi, z którymi większość z nas nie chce mieć nic wspólnego. Budował relacje z trędowatymi, poborcami podatkowymi, bezdomnymi, prostytutkami, biednymi, odrzuconymi. Dzisiaj bym powiedział uchodźcami, z każdym, kto miał jakieś kłopoty. Stał przy słabych, których społeczeństwo już potępiło. Uzdrawiał chorych i twierdził, że ma moc odpuszczania grzechów. Jego przyjaźń na zawsze i głęboko zmieniła życie tych, którzy przyjęli go z otwartym sercem. I moje pytanie do siebie i do nas, tutaj i tam przy monitorach. Czy byłbyś, albo czy jesteś gotów poświęcić swoje życie dla takiej wizji? Czy byłbyś, albo czy jesteś? Albo czy jesteś, czy byłbyś gotowy poświęcić swoje życie dla takiej wizji? Uczniowie Jezusa zareagowali pozytywnie. Dla nich nie było odwrotu. Byli gotowi umrzeć za Niego i za Jego przesłanie, ponieważ do tego momentu nie spotkali innej osoby takiej jak Jezus. Widzieli, że miał wyjątkową moc, a słowa, które wychodziły z Jego ust wraz z dokonanymi przez Niego cudami przenikały ich serca i wzbudzały w duszy nadzieję, żywą nadzieję. O tej nadziei apostoł Piotr w swoim liście pisał tak w pierwszym rozdziale wierszu trzecim. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Jesteśmy odrodzeni przez Boga, dlatego że Jezus umarł za nas i powstał z martwych. Te wydarzenia rozpoczę, rozpoczęły w kosmosie proces, który w korzystny sposób, te procesy wpływają na każdego człowieka, który uwierzył w Jezusa. To tak jakby pojawiła się supergwiazda. Ona pojawiła się i wokół niej układa się inna realność, która ma wpływ na galaktyki, która ma wpływ na planety, która ma wpływ na grawitację. Powstanie z martwych Jezusa Chrystusa naruszyło jakiś balans ciemnych sił w regionie, gdzie żyją ludzie. Naruszyło to prognozowaną drogę bez wyjścia, o jakiej pisze prorok Izajasz. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył. Dlatego poprzez wiarę ci, którzy pragnęli dzięki Bożemu Miłosierdzia podłączyli się ku nadziei żywej. Do tego momentu tej wiary, która nas dzisiaj włącza w plan Boga, w plan Stwórcy, nie wystarczało i brakowało. Ale Bóg, wskrzeszając Jezusa z martwych, zmienił tę zasadę. Z martwych stanie, dało każdemu, nawet małowiernemu, nawet małej wiary, możliwość bycia uczynnym, możliwość bycia ważnym w planach Boga. Nawet jak mamy niewielką wiarę, nawet jak wydaje ci się, że jesteś słaby, nieużyteczny, to daje ci możliwość bycia uczynnym w Bożych planach. stanie, pomogło mieć żywą nadzieję, pomogło dojść do żywej nadziei. Co to takiego żywa nadzieja? Oczywiście to poleganie na Jezusie, to Jezus naszą żywą nadzieją. Codzienna nadzieja, która w niezwykły sposób wchodzi wewnątrz nas, I wypełnia nas swoim błogim stanem. I powiem, to jest cudowny stan. Wiem, że wielu wierzących jest przeciwnikami uczuć czy odczuć. To jednak taka nadzieja uspokaja i daje możliwość wyjścia, pokazuje drogę i dodaje otuchy. Oczywiście oprócz odczuć, uczuć w życiu jest jeszcze niezbędna mądrość która pozwala nam rozumieć, że jeszcze nie wszystko stracone. I On, Jezus, zaczyna tłumaczyć tobie i mi, że to wszystko, co przed nami, zaczyna nam to tłumaczyć, że wszystko jeszcze jest przed nami. Tak, ty i ja w zasadzie zgubieni, straceni, znajdujemy odpowiedź w Nim i możemy kontynuować drogę. Jest jeszcze jedna strona nadziei, zaufanie i poleganie na Chrystusie. Wiele osób ją ignoruje, lekceważy, ograniczając tę nadzieję tylko do próby zabezpieczenia własnych potrzeb. A Bóg chciałby, abyśmy byli światłością dla świata. Daje nam aromat, zapach do tego, aby nasze życie stało się jeszcze jednym świecznikiem, światłem na ziemi. Gdzie jednego dnia na podobnych świecznikach, które były przed nami, które żyją w nasze dni i te, które będą po nas, że pewnego dnia stąpi w ponadnaturalny sposób Boże Królestwo, Królestwo Niebios. Ono przyjdzie jako jako odpowiedź na Boży Plan, jako odpowiedź na modlitwy Mesjasza, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Królestwo Boże przyjdzie z niebios i razem z Nim urzeczywistni się przyjście Króla Królów, Pana Panów, przyjście Władcy. Czy moje życie, czy moje życie przybliża ten moment, wkładając jeszcze jeden kamień, fundament przyszłej Bożej chwały na ziemi? Czy moje życie przybliża ten moment, wkładając jeszcze jeden kamień Fundament przyszłej chwały Bożej na ziemi. Piotr dalej w tym liście, pierwszym rozdziale, w pierwszym liście czwarty i piąty wiersz mówi tak. Ku dziedzictwu nieznikomemu, nieskalanemu, niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą szczerzeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Moi kochani, będzie to widoczny dowód na to, że już raz Bóg zstąpił na ziemię, aby nie pozwolić grzechowi, aby nie pozwolić diabłu, aby nie pozwolić śmierci zniszczyć Jego, Bożego stworzenia. On pozwala wszystkim się sparzyć, pokazując swoją lojalność, gdy chodzi o wolny wybór dla wszystkich, dla aniołów i ludzi. Jego świat przez Niego stworzony odrodzi się z ruin, tak jak sponiewierany, zabity Mesjasz Chrystus powstał z martwych. Kto dzisiaj myśli o tym, że Bóg zstąpi na ziemię? Kto dzisiaj myśli o tym, że to chodzi o naszą wieczność w tym przyszłym świecie, w świecie, w Jego niebie, w Jego duchowym raju? Kto dzisiaj o tym myśli? Biblia mówi nam o tym świecie, ale niewiele. Nie daje nam jasnego obrazu, jak tam będzie. Nie daje nam wyjaśnień z prostej przyczyny, Moi kochani, żeby to opisać, jak tam będzie, żeby to opisać, jak tam będzie, w naszym świecie brakuje słów. W naszym świecie nie ma takich słów. Żeby opisać, jak tam będzie. Oczywiście Pismo mówi, że będzie tam piękniej, że będzie lepiej, że będzie bez łez. Przede wszystkim będzie to miejsce napełnione chwałą i obecnością Boga. Boga. Bliskość Stwórcy otrzymujemy jako dar w chwili uwierzenia w Zbawiciela, w chwili nawrócenia. Teraz naszą odpowiedzialnością jest świecić. Teraz naszą odpowiedzialnością jest świecić, aby światło nasze łączyło się z Jego światłem i przyciągało Jego Królestwo na ziemię. Dalej czytamy w tym pierwszym Piotra, pierwszym rozdziale, szósty i siódmy wiersz. Weselcie się z tego, mimo że teraz, na krótko, gdy trzeba, zasmuceni bywacie różnorodnymi doświadczeniami, a żeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane, ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Moi kochani, doświadczenia, próby i pokusy, wszystko to są nasze trudności. Jedne przychodzą i pojawiają się w naszym życiu z powodu naszych grzechów. Inne przychodzą i pojawiają się w naszym życiu z powodu grzechów innych ludzi. Bóg używa jedno i drugie, abyśmy mogli uświęcić się, zmienić się, abyśmy nie zapomnieli się modlić. Wszystkie doświadczenia i pokusy przebudzają nas i zmuszają do pokuty. Przebaczenia i proszenia o przebaczenie. To zmienia nas. Jeżeli będziemy dostatecznie mądrymi, to nie pozwolimy, aby gorycz przeniknęła do głębi i zamknęła nam drogę do relacji ze Stwórcą. Jeżeli nie pozwolimy, aby gorycz zagnieździła się, to będziemy spokojni, ufający, polegający na Bogu. Nie będziemy wpadać w panikę, będziemy natomiast nieść światło, Nieść miłość, nieść dobroć, nieść wiarę. Wszystko to było i jest w Jezusie. I w nas również to powinno być. Dalej Piotr pisze w ósmym i dziewiątym wierszu tego pierwszego rozdziału, pierwszego listu. Tego miłujecie, chociaż go nie widzieliście. Wierzycie w Niego, choć go teraz nie widzicie. I weselicie się radością niewysławioną i chwalebną, osiągając cel wiary, zbawienie dusz. Moi kochani, to jest paradoks. Nie widzieliśmy Jego, większość Jego nie widziała. Ale mamy Jego miłować. Jak to jest możliwe? Mamy Jego miłować. To przychodzi do człowieka nagle i w nim wyzwala się wielka miłość do Jezusa. Jeżeli jej nie ma, to z wiarą w naszym życiu jest coś nie tak. Jeżeli nie ma tej miłości do Jezusa, to z wiarą w naszym życiu jest coś nie tak. Ta miłość napełnia nas radością. Ta miłość pomaga utrzymywać obraz Jezusa w naszych myślach, a On nas wzmacnia. Dalej Piotr pisze w 10-11 wierszu, Zbawienia tego poszukiwali... I wywiadywali się nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia, mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Do zmartwychwstania Mesjasza Jezusa też byli święci ludzie i też były cuda, ale kosmos, świat był inny. W nim wszystko było prawidłowe, ale tak jakby bez wyjścia. Zmartwychwstanie Jezusa zmieniło tę sytuację. Rozumieli to prorocy, którzy żyli do narodzenia Jezusa. Moi kochani, nam powinno być łatwiej. Nam powinno pomagać, nam to czego oni poszukiwali i to o co oni się wywiadywali. Myśmy to już, to już się wydarzyło, to się stało. Nam powinno być łatwiej. Może dzisiaj, jak porównujemy siebie do proroków, to mówimy, że jesteśmy słabi, jakby bez mocy. Możliwe, że jesteśmy słabi. Możliwe, że jesteś słaby i czujesz się słabym. Jednak my żyjemy w innym pokoleniu żyjemy z innymi potrzebami innymi zasadami, również innymi pokusami i z innymi radościami. Świat się zmienił i stał się bardziej złożony. Stał się szybki i bezlitosny. I moi kochani, niezależnie jak się czujesz dzisiaj, właśnie dla takiego świata, dla takiego świata my możemy stać się światłem dzięki Chrystusowi. Dzięki Chrystusowi. I to jest to, co zawsze tutaj podkreślam, kiedy mówię, że nawet jeżeli jest słabo, widzisz na jedno oko, a na drugie wcale nie widzisz. Możesz być przewodnikiem dla kogoś, kto nic nie widzi. Nawet jak czujesz się słaby, poraniony, czujesz, że nie masz wystarczająco sił i możesz być... I masz być. Dla takiego świata, w którym jesteśmy, jesteśmy po to, aby być światłem. Dzięki Chrystusowi, dzięki proroctwom, staliśmy się tym światłem. Chociaż czasami nam się wydaje, że wciąż dużo jest ciemności. Jednak wciąż możemy świecić i wciąż świećmy. Nawet jeżeli to światło jest słabe, ale wciąż. Moi kochani, jak jest ciemne pomieszczenie, wystarczy jedna zapałka, którą zapali, że ona daje światło. Daje światło, które wystarczy, że możesz się tam poruszać. Apostoł Jan w swoim liście mówi, że pokonaliśmy złego i zachęca Niech nasza światło świeci wszystkim. Żebyśmy nie upadali, żebyśmy. Nie, zał- nie załamywali się. Jeszcze jeden wiersz, trzynasty wiersz z tego pierwszego listu Piotra, z pierwszego rozdziału. Dlatego okiełzajcie umysły Wasze i cześć Wymi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję Waszą własce, która Wam jest dana w objawieniu Jezusa Chrystusa. Przygotujmy swoje umysły. Piot mówi o kiełzajce, czy to jest jakby podwiązać, tak jak się szaty podwiązywało, żeby nie przeszkadzały w poruszaniu się, czy w biegu, czy w chodzeniu. Przygotujmy swoje umysły do pracy. Nastawmy się wewnętrznie na możliwość rozterek, na możliwość pokus i na nieoczekiwane porażki. Moi kochani, trudności i żywa nadzieja przyszłej nagrody Trudności i żywa nadzieja przyszłej nagrody są konieczne do tego, jak pisze dalej Piotr, abyśmy stali się święci w całym swoim sposobie naszego życia. Abyśmy stali się święci, i tego życzę dla siebie i dla Was w tym 2022 roku, abyśmy stali się święci w całym sposobie naszego życia, we wszystkich dziedzinach, abyśmy. Mogli się utożsamiać i zaakceptować ten sposób myślenia, sposób życia, sposób mówienia, jakie było w Chrystusie, o którym mówiliśmy tutaj na samym początku.